0: Selena et la sorcière. Elle était restée toute l'après-midi à regarder le lac. C'était fascinant. Et elle se sentait tellement vivante, assise sur ce bout de rive adossée à un arbre, parfois alanguie, proche de la somnolence, alors qu'elle laissait le soleil la réchauffer doucement dans cette fin de mai. Il y avait l'odeur des pins et des hêtres, avec leurs jeunes pousses tendres et les sureaux en fleurs, dont l'odeur était portée par la chaleur. La terre sous elle rassurante, sur laquelle elle avait eu envie d'allonger ses jambes, elle soupira. Le soleil avait lentement décliné et toute seule. Son sorte d'animaux était venu boire, attentif et calme. Les griffes musiciennes se répondaient dans les bois. Et puis la nuit était venue, sans qu'elle éprouvât aucune envie de bouger. Elle s'était assise en tailleur, se calfutrant avec ses jupons, arrangeant son châle pour se réchauffer. Lorsque la nuit fut installée, doucement la lune se leva. Elle était pleine. C'était comme si elle l'avait attendu de tout son être. Elle inspira profondément, buvant cette lumière. Elle se sentait reliée intimement à elle, à sa rondeur, à sa clarté pâle et pourtant revitalisante, qui révélait des formes et des ombres jusque-là, invisibles à l'œil, tout autour d'elle. Il y avait un fil tendu entre cette lune et son cœur, entre cette lune et ses entrailles. Elle eut une sorte de sanglot étouffé. C'était une émotion si forte qu'elle en sourit et posa sa main sur sa poitrine, comme pour calmer son cœur. Dans un élan, elle tendit les bras vers la lune et chanta doucement ce que son cœur disait. Son chant triste et déchirant s'éleva dans la nuit. Une biche, sur l'autre rive, se dressa à l'écoute de la voix. La femme se tut et resta un moment, le visage tourné vers la lune, baignée de pleurs, comme pour recevoir un baiser. Un bruit de branches cassées la fit sursauter. Elle se retourna et entendit des pas précipités qui s'enfonçaient dans la forêt. Une dame blanche lança un cri glaçant et s'envola. Un coup de vent plus frais, presque froid, la fit frissonner. Elle se releva enfin et rentra chez elle à regret. En chemin, elle eut peur tout à coup et se mit à marcher plus vite. Elle arriva à sa chaumière en courant presque. Elle entra et referma la porte avec la barre de bois, alluma la chandelle de suif avec des mains tremblantes et resta là essoufflée, le cœur affolé comme un oiseau en cage, se frottant nerveusement les mains sur sa jupe. Puis lentement, dans la lumière pâle et dansante, elle ralluma le feu et remplit une écuelle avec la soupe qui restait dans le chaudron. Elle était froide. Avec le feu éteint, dans la maison désertée, tout s'était refroidi. Assise sur le banc, face à la cheminée, son écuelle à la main, elle soupira. Demain, elle irait voir la Jeanne et elle lui donnerait les habits, tous les habits. Ceux de Martin, ceux du petit. Elle sentit dans son ventre une douleur qu'elle connaissait bien maintenant, celle du chagrin. Il n'y avait plus de larmes, juste cette terrible douleur au ventre. Un rayon de lune passa par la fenêtre et éclaira le sol à ses pieds. Elle regarda par la fenêtre, sourit à la lune, ferma les yeux et soupira de nouveau. La Jeanne était dans la laiterie en train de faire du fromage lorsqu'elle arriva le lendemain. Elle s'assit sur un tabouret, lui montra la corbeille pleine d'habits. « C'est pour vous. Il y a deux tuniques en lin toutes neuves que j'avais faites pour Martin, des culottes et tout plein de langes du petit. » Jeanne la regarda attentivement et soupira. « Merci. » Elles restèrent silencieuses un moment, Jeanne concentrée sur sa tâche, à remplir les faisselles de cahiers de chèvre. Elle mâchonnant un brin de paille perdu dans ses pensées. « Tu sais, les gens commencent à jaser, » dit Jeanne. Elle releva les sourcils et regarda Jeanne d'un air étonné. « Il faudrait que tu te retrouves un époux. Ça fait déjà plus d'un an. Tu ne peux pas rester seule. Le bûcheron dit que tu restes dans la forêt la nuit et que tu fais des invocations. Je les ai entendus parler tous les deux avec mon homme hier soir. C'est dangereux, » dit Jeanne. Elle soupira. Je n'en ai pas le cœur, dit-elle à Voilas. C'est trop tôt. Elle se releva, salua Jeanne, et rentra chez elle troublée. Des invocations. C'était donc lui hier soir dans la forêt. Elle secoua la tête et reprit sa marche. Elle devait s'occuper du potager. Elle n'avait rien fait de l'après-midi hier. Célina se réveille en hurlant. Elle se sent tendue comme un arc. Son corps est douloureux et elle n'a presque plus aucune sensation dans ses mains et dans ses pieds. Ses mâchoires sont grippées et sa langue comme un morceau de bois. Elle est figée et ne sait plus comment revenir dans son corps glacé. Elle bouge un peu ses mains et ses pieds, respire profondément et réussit à s'asseoir dans son lit. Elle ne se souvient pas de son rêve, juste l'image d'un corps de femme recroquevillée en position fétale, baignant dans un rayon de lune, dans un endroit sombre et terrible. Son cœur bat encore fort et elle se sent pressée. Elle se lève et ouvre la fenêtre. Cette fin de mai est très douce et les robiniers de l'avenue sont déjà en fleurs. Ils exhalent un parfum suave et miel et assez enivrant. Elle inspire longuement l'odeur et sent son corps se détendre. La pleine lune est là, très lumineuse. Elle sort sur le balcon et accrochée à la rambarde, la tête rejetée en arrière, baignant dans le parfum des fleurs elle laisse son corps recevoir les rayons de la lune sur sa peau et sent une sorte de frisson de ville à parcourir. Elle reste comme ça longtemps, puis après avoir donné un dernier regard à la lune, elle rentre dans la chambre pour se recoucher. Au moment de se rendormir, une image de la femme de son rêve lui revient. Elle s'étonne elle-même en lui envoyant une pensée pleine de miséricorde. Elle était finalement allée voir la là Bathilde, là-bas du côté de Machard, pour lui demander des herbes. C'était une vieille femme qui, comme elle, avait perdu son mari jeune et ne s'était jamais remariée. Elle n'avait pas eu d'enfants. Elle vivait seule, à l'écart du monde, et soignait les hommes et les bêtes avec des tisanes et des décoctions. Elle coupait le feu et soignait les maladies de peau et les fractures. On venait parfois aussi la chercher pour les accouchements. Elle avait vraiment besoin de la bathilde. Elle dormait mal était tout le temps fatiguée et son corps était lourd et malaisé. Certains jours elle n'arrivait simplement plus à manger. Elle avait beaucoup maigri et n'avait plus aucune résistance à la tâche. Et il lui fallait bien se débrouiller seule maintenant, même si les voisins l'aidaient pour les plus gros travaux. Et tous les mois elle se vidait de son sang. Elle ne savait plus que faire. La Bathilde l'avait longuement écoutée et avait posé quelques questions. Elle lui avait expliqué quoi prendre en tisane comment faire une décoction, et remis des herbes odorantes dans un grand sac. Elle lui avait aussi expliqué quoi ramasser et quand. Là, c'était l'aubépine, et bientôt ce serait le romarin, l'herbe de la Saint-Jean, la mélisse, le guéritou et le houblon. Elle avait recommandé les fleurs et les feuilles des glantiers pour calmer les douleurs d'entrailles <coughs> qui revenaient tous les mois depuis la mort du petit comme si sa matrice était restée bloquée dans un chagrin douloureux. La Bathilde avait aussi donné un petit baluchon de graines qui tenait dans la main. C'est du poivre des moines, ça va aider pour les saignements. Elle lui avait aussi donné un pied de lavande à replanter dans son jardin, Mise en quelques fleurs séchées dans ton oreiller, avait-elle dit. Tout au long des différentes récoltes, elle avait rempli plusieurs grandes corbeilles de plantes, qu'elle avait d'abord fait sécher sur une corde grenier. Elles embaumaient la pièce. La douleur au ventre la mordait moins quand elle pensait à sa vie d'avant avec Martin et le petit. Elle dormait mieux. Son énergie revenait doucement, ses saignements s'étaient calmés, et puis elles étaient retournées voir la lune, à plusieurs reprises, se baignant dans ses rayons, lui demandant de guérir sa matrice et pleurer. Cette lumière l'apaisait, lui rendait son corps déroulé. Des par le chagrin, elle n'arrivait cependant pas encore à donner le berceau, même si elle savait qu'à son âge, elle n'aurait plus d'enfant. C'était Martin qui l'avait fabriqué. Elle avait mis une petite paillasse de son, un oreiller brodé de fleurs. Elle avait aussi tissé une couverture de laine toute douce et légère. Ils avaient dû attendre si longtemps avec Martin, avant que le petit naisse. Ils avaient presque abandonné l'espoir, et maintenant... Elle repartit et miettait ses herbes sèches dans un grand pot et soupira. La bâtille lui avait dit de revenir après la fin de l'été, et une belle et douce après-midi de la fin septembre, elle partit pour le machard, avec deux pots de confit de cornouille au miel, et un tablier neuf qu'elle avait cousu pour la vieille femme. Lorsqu'elle arriva, elle trouva la porte ouverte. Le feu était éteint dans la cheminée, la cuisine avait été toute dérangée, des pots étaient cassés par terre. Et derrière la maison, le jardin naguère si fleuri et abondant avait été dévasté. Elle fut prise d'un grand malaise et ressortit pour appeler la Bathilde d'une voix fêlée d'angoisse, sans succès. Elle repartit chez elle à vive allure, très alarmée et inquiète pour cette vieille femme généreuse et douce qui s'était intéressée à elle, l'avait si bien été. Elle apprit le lendemain par la Jeanne que la Bathilde avait été dénoncée arrêtée et emmenée à la ville. Elle allait être jugée pour sorcellerie. Quelques jours après, un groupe d'hommes en habits, des bourgeois et des religieux, était venu au village. Il y avait eu un prêche au temple pour encourager les gens à dénoncer les actes sataniques. On avait installé pour cela une boîte dans l'église et quelqu'un y avait mis son nom. Des hommes du village étaient venus pour l'emmener. Sa maison et sa terre avaient été confisquées. Tout ce qui lui appartenait avait été brûlé, dehors devant la ferme. Dans le grand feu que le bûcheron et quelques hommes continuaient d'alimenter, brûlait encore un pied de berceau, un tissu brodé de fleurs, et ils y jetèrent aussi quelques corbeilles de plantes sèches. Un homme cracha dessus. La femme est allongée sur la terre battue dans la cellule, les rayons de la pleine lune caressent doucement son corps épuisé à vif, dont chaque parcelle a été piquée et qui n'est plus que douleur. Douleur sourde dans chaque organe, douleur battante dans chaque membre, dans les pieds, dans tous les doigts. Pas un recoin de peau qui ne soit douleur. Chaque inspire ignore s'il va réussir à se frayer un chemin et l'expire doit se faire en plusieurs fois. Et c'est comme si l'arrière de ses yeux allait exploser, comme si sa gorge allait se bloquer et s'étouffer. Un grand battement lui tenaille la tête, l'impression qu'il n'y a plus rien sur son crâne. On l'a tiré par les cheveux On a répandu un liquide brûlant sur son crâne A-t-elle encore des cheveux Qu'est-ce qui existe encore en moi Qu'est-ce qui est là Mon cœur bat encore, et puis elle sent le rayon de lune sur elle. C'est comme une sensation douce, de caresse, qui ne serait pas passée par la peau, une caresse intérieure. Elle réussit à ouvrir un œil et voit la lune à travers les barreaux de la petite fenêtre, en haut du mur. Cette sensation d'être caressée à l'intérieur du corps, à l'intérieur des os, lui donne un grand apaisement. Elle envoie à la lune le souhait de mourir et de retrouver son homme et son petit. Puis doucement, sous le rayonnement pâle et bienveillant, elle expire. Selena hurle et se redresse d'un coup dans son lit. Le rêve est revenu, mais qui est cette femme C'était tellement réaliste son corps est percut de douleur et elle se sent à vif. Ça parle d'elle. C'est comme si tout cela lui était déjà arrivé. Ce jour-là, sur le divan du psychanalyste, un peu chamane, Selena explore les endroits où sa puissance est bloquée. Professionnellement, dans sa vie affective, il y a toujours un endroit où elle se limite, où elle ne se sent pas légitime. Un frein discret et incompréhensible. Les yeux fermés, elle se concentre sur ce sentiment de puissance empêchée et sur la façon dont son corps l'exprime par des sensations et des tensions. Soudain, la scène est là. Assise sur une chaise en métal brûlant, une femme hurle. Elle ouvre les yeux, se redresse terrifiée. Il décrit la scène. « Oui, dit-il, ces mémoires sont là. Il faut les laisser partir. » Elle se rallonge et replonge dans son corps et dans les tensions, sans les muscles noués, la respiration oppressée, l'étouffement. Une autre vision, la fumée partout, elle est sur un bûcher. La vision disparaît. Elle ouvre les yeux et regarde le plafond du cabinet. Cette peur de montrer sa puissance, c'est donc ça. À un moment, pour les femmes, c'est devenu un danger de mort. Les femmes ont perdu leur humanité. On leur a contesté leur âme. On a pris possession de leur corps. Je n'ai pas le droit d'être moi. Et il y a au cœur de tous ces dénis, de ma puissance cette question. Suis-je un être humain légitime Selena. Selena est profondément émue. C'est comme si toute la mémoire revenait d'un coup. Un trauma enfoui depuis des siècles et qui la laisse là la pendelante et perdue de colère et de désespoir. Selena me regarde, elle me dit. Chaque femme de notre continent portant sa mémoire en son corps gravée au cœur de son ADN, le terrible génocide qui a permis l'avènement de notre monde moderne. Séléna, c'est moi. Séléna, c'est toi. Alors, Séléna et moi, nous cherchons, nous lisons, nous rêvons. Oui, beaucoup de rêves, de cauchemars aussi. Séléna me raconte. À l'époque de la chasse, certains hommes prirent cette occasion pour se débarrasser de leurs épouses, de sœurs ou de mères encombrantes, ou de femmes qu'ils avaient violées pour éviter leur vengeance. D'autres s'appelaient des de sorcières et faisaient du chantage à la dénonciation. D'autres hommes ont vu leurs femmes, leurs mères, leurs sœurs, partir en fumée. Ils ont entendu ces femmes hurler des choses obscènes que leur psyché torturée, disloquée, éructée en s'effondrant. Comment y survivre entier Ces années de terreur et de propagande ont créé une profonde aliénation psychologique entre les hommes et les femmes. Elle brisait la solidarité de ces pauvres gens et elle résonne encore. Elle résonne jusqu'à aujourd'hui. Les femmes furent abandonnées à leur sort, privées de leur pouvoir social, de leur autonomie, de leur corps qui fut obligé d'engendrer selon les règles et sous le contrôle des autorités. Elles furent réduites à l'état d'esclaves, ménagères et socialement réduites à celui d'enfants. Tu sais, il faut quand même que je te dise, Séléna, un jour au Pays Basque, Pierre Lancre, un inquisiteur français, mena des procès et fit brûler jusqu'à 600 femmes. C'était pendant la saison de la morue, les hommes étaient en mer, mais quand la flotte des morutiers de Saint-Jean-de-Luz entendit la rumeur que leurs femmes, leurs sœurs, leurs mères, leurs filles avaient été dénudées et poignardées et que beaucoup déjà avaient été exécutées, la saison de la morue 1609, pardon, 1609 se termina deux mois plus tôt. Les pêcheurs, la massue à la main, libérèrent un convoi de femmes pour le bûcher. Cette résistance mit fin au procès. Ces hommes-là sauvèrent les femmes. Ce fut un cas unique. Séléna me raconte. Je découvre des pans entiers de l'histoire que je n'ai jamais étudiés à l'école. Cette grande transformation sociale qui se déroule depuis le féodalisme jusqu'au monde moderne. À travers la Renaissance, en passant par le siècle dit des Lumières, qui fut pour les femmes la plus sombre des périodes. Elle me raconte les révoltes contre les seigneurs, contre l'Église au Moyen-Âge, les hérétiques qui veulent un partage juste selon les valeurs fondamentales du christianisme et qui mettent les bases de la société féodale en danger. La peste qui vide les campagnes de ses paysans, les révoltes villageoises, les pierres, sa les terres, les paysans qui lâchent la terre dans une grande hémorragie et qui rejoignent les villes ou qui deviennent vagabonds. Ces vagabonds sans terre qu'il faut emprisonner, cette pauvreté dangereuse qu'il faut éradiquer, non pas en laissant de la place pour chacun, mais en éliminant ces êtres vivants qui deviennent une présence obscène et menaçante. Ces exécutions, ces bûchers, bûchers de pauvres, sans distinction de sexe en ce temps-là. Les pauvres sont soudés, les femmes très présentes dans ces luttes. Ces femmes qui défendent parfois leur corporation, celle de la laine par exemple, commerce quasiment féminin à une époque. Ces femmes vivantes, présentes, gueulardes, matrones engagées, ces femmes qui limitent les naissances, qui se soignent avec des savoirs ancestraux transmis, transmis depuis la nuit des temps, de femme en femme. Une liberté, une vitalité, une autonomie qui disparaîtront entre le XVe et le XVIIe siècle lorsque les forces se retourneront toutes contre elles, lorsqu'elles deviendront profondément aviliées, déshumanisées, l'exutoire de l'impuissance et de la haine ces grandes responsables désignées du chaos. Liberté, vitalité et autonomie qu'elles n'ont toujours pas entièrement retrouvées. Séléna me dit, sur les bûchers européens, après avoir grillé les hérétiques du Moyen-Âge, on a brûlé les sorcières. Et dans ce même temps, de l'autre côté de l'océan, il y eut d'autres bûchers, où l'on grillait des sauvages, des êtres dits sans âme, comme les sorcières. Là aussi, il s'agissait de s'approprier les territoires, et de remettre de l'ordre et des valeurs acceptables dans le chaos magique inacceptable où vivaient ces êtres humains. Elle me tend un livre intitulé « Caliban et la sorcière », je lis. Lorsque les jésuites européens se trouvèrent en contact avec les populations américaines, ils furent impressionnés par la générosité des Nazcapis, leur sens de la coopération et leur indifférence aux stratifications sociales. Mais ils furent scandalisés par leur absence de morale, ils constatèrent que les Nascapis n'avaient aucune conception de la propriété privée, de l'autorité, de la supériorité masculine, et qu'ils refusaient même de punir leurs enfants. Les jésuites décidèrent de changer tout cela, se proposant d'enseigner aux Indiens quelques rudiments de civilisation, convaincus que cela était nécessaire pour en faire des partenaires commerciaux fiables. Pour cela, ils leur enseignèrent d'abord que l'homme est le maître, qu'en France, les femmes ne dominent pas leurs maris que les flirtes nocturnes, le divorce au gré de n'importe lequel des partenaires, ainsi que la liberté sexuelle pour chacun des époux, avant ou après le mariage, devaient être proscrits. Voici, voici un exemple parlant entre un jésuite et un homme nascapie. Je lui déclarai qu'il n'était pas convenable qu'une femme aime quelqu'un d'autre que son mari et qu'avec ce mal glissé entre eux, il ne pouvait être sûr que son fils, alors présent, soit effectivement le sien. Il répondit. Doit pas être chancé. Vous, les Français, aimez seulement vos enfants, mais nous, nous aimons tous les enfants de notre tribu. Je me mis à rire, voyant qu'il philosophait à la façon des boriques. Tu sais, en parlant de boriques, me dit Séléna, au Moyen-Âge, on considérait les animaux comme très intelligents et responsables. On les dotait même d'une capacité de parler. Et puis tout cela a changé au XVIIe. Elle me décrit comment tous les matins des cartes des déchelouchées pour dé observer la découpe des bêtes. Il faisait aussi régulièrement des vivisections, persuadé que ces purs brutes qu'il disséquait ne pouvaient ressentir aucune douleur. Il voyait la preuve dans l'animal disséqué que le corps n'est capable que d'actions mécaniques, involontaires, et n'était donc pas constitutif de la personne. Il en a donc conclu que l'essence humaine résidait dans les facultés purement immatérielles. Le corps humain est devenu un automate. Et ce qui différait entre l'homme et l'animal, c'était désormais la pensée, qui donne à l'homme la maîtrise du monde environnant. Le cosmos et le corps perdirent tout lien avec l'âme. La raison individuelle et la volonté se placèrent désormais au centre de cet univers. Et le règne de la pensée matière commença. La science dite exacte. S'est établi comme seul principe valable de connaissance du monde, elle a éliminé l'intuition et imposé le règne du rationnel absolu. « Tu vois où ça nous a menés, » dit Selena, au bourg du gouffre. »« Connais-tu Suzanne Griffin ?» me demande-t-elle, en s'asseyant à côté de moi un livre à la main. Elle me lit alors un long poème puissant et passionné qui dit, chante et crie, à quel point cette impulsion de séparer l'âme du corps est destructrice. « Le cosmos est un organisme vivant, dit-elle, peuplé de forces occultes, dont chaque élément est en communion avec le reste. C'est un univers de signes avec leurs invisibles affinités qu'il faut déchiffrer. Sais-tu que les bourgeons ont un pouls imperceptible On constate de faibles élongations et relaxations rythmiques des bourgeons tout au long de l'hiver, comme s'il s'agissait d'une respiration ou d'un subtil battement de cœur, signalant déjà de subtils mouvements d'ouverture et de fermeture. Cette fluctuation de forme a lieu, pour certaines espèces, de façon synchrone avec la position de la Lune par rapport au Soleil, mais pour d'autres, en fonction de l'alignement de la Lune avec certaines planètes. Par exemple, Saturne pour le hêtre ou Mars pour le chêne. Arbres, plantes, métaux. Chacun recèle des vertus et des pouvoirs qui lui sont propres. Il faut les connaître et apprivoiser le monde, dit Séléna. Apprivoiser, ce n'est pas dompter. Je vous livre le poème que m'a lu Séléna, Terre, de Susan Griffin, que j'ai traduit moi-même. Il brise la nature sauvage, il enlève les arbres, les buissons, les herbes. La terre passe sous son contrôle. Il a transformé une friche en jardin. Dans le ventre de la terre, il enfonce sa charrue il laboure, il plante, il sème. À la sueur de son front, il la fait céder et produire. Elle s'ouvre entièrement à lui, elle lui sourit, elle lui prépare un festin, elle lui donne des trésors, elle le rend riche, elle produit, elle conçoit. Son sein est fertile. Depuis ses, ses entrailles sombres, la vie apparaît. Ce qu'elle fait de sa graine est un mystère pour lui. Il considère la récolte qu'elle lui offre comme un miracle. Il la voit travailler sans effort. Tout ce qu'elle produit, il dit que c'est à lui. C'est lui qui l'a fait concevoir. Cette terre est une mère. Elle sourit à la joie de ses enfants. Elle est nourrie encore et encore. Pour par la faim, il revient vers elle. Encore et encore, elle lui donne. Elle est sa mère. Ses pouvoirs sont un mystère pour lui. Et puis sans rien dire, elle se refuse. « Sans raison, elle refuse de produire. Elle est capricieuse. Elle se dessèche. Elle est amère. Elle le dédaigne. Il est déterminé. Il va devenir son maître. Il lui fera produire selon son pouvoir. Il va trouver les moyens de planter ce qu'il veut à l'intérieur d'elle, afin de la faire produire encore plus pour lui. Il dé déchiffre les secrets du sol. » Il sait désormais pourquoi et comment elle produit. Et il récite l'histoire des cycles du carbone, les propriétés de la chlorophylle. Il récite l'histoire des cycles de l'azote. Il capte l'azote de l'air. Il détermine la composition du sol encore et encore. Il va planter au même endroit la même récolte. Il dit « Le sol est un endroit de stockage sans vie. » Il dit que le sol est ce qui est labouré par les fermiers. Il dit que la terre n'a plus besoin de chachère, que ce qui se passait lors de son grand repos n'est plus un secret et que les lois de la terre peuvent être contrôlées, que le fermier peut obtenir ce qu'il veut de la terre. Il remplace les champignons, les bactéries, les vers, les insectes, la décomposition. Il nomme tout ce qui est nécessaire, azote, phosphore, potassium. Et tout cela, il peut le fabriquer lui-même. Il augmente le poids des grains de seigle avec de la potasse. Il crée une pomme de terre plus farineuse avec le muriate. Il rend les choux plus verts avec les nitrates. Il crée des oignons qui durent plus longtemps avec les phosphates. Il fait sortir les têtes des choux-fleurs plus tôt en bloquant l'azote. Ses pouvoirs continuent de grandir. Fertilisants, sulfate d'ammonium, phosphate, potasse, sulfate de fer, synanamide de calcium, oxyde de calcium, sulfate de zinc, phénobarbital, amphétamine, œstrogène méprobamide, thalidomide, chlorure de benzétonium, valium, hexachlorophène, diéthylstilbestrol. Tout ce qu'elle peut utiliser pour pouvoir continuer, elle le prend. Elle dit que la souffrance est insupportable. « Donne-moi quelque chose », dit-elle. Alors ce qu'il lui donne, elle le prend à l'intérieur d'elle, sans demander pourquoi. Elle dit maintenant que les bords de ce qu'elle voit sont flous. Les bords de ce qu'elle voit, ce qu'elle veut, de ce qu'elle dit sont flous. « Donne-moi quelque chose », dit-elle. Et ce qu'il lui donne, elle le prend, sans poser de questions. Elle dit que la douleur est partie, ou qu'elle n'arrive pas à se rappeler, ou qu'elle ne se souvient pas comment tout cela a commencé, ni à quoi elle ressemblait avant, ou si elle va survivre sans ce qu'il lui donne, ou qu'elle ne se rappelle pas pourquoi elle continue encore. Il lui dit qu'elle ne peut pas continuer sans lui. Il lui dit qu'elle doit prendre ce qu'il lui donne. Il lui dit aussi qu'il la protège des prédateurs. Il lui donne son dichlorodiphényltrichloroéthane, sa dieldrine, son naphtalène, son chlordane, son parathion méthyle, son malathion, son sélénium, son pentachlorophénol, son métarsenite de sodium, son amitrol. Il l'a débarrassé de ses nuisibles, dit-il. Et puis maintenant, il est en train d'imaginer des moyens de se séparer d'elle. Il envoie des machines faire son travail. Son travail à lui maintenant demande aussi peu d'efforts que le sien à elle jadis. Il accomplit d'un simple mouvement de la main des journées de travail, il ne prie plus, il n'implore plus. Il ne fait que prononcer des mots à distance, et ses mots sont exécutés. Et même quand il lui tourne le dos, elle produit. Et dans son esprit, il imagine qu'il peut désormais concevoir sans elle. Dans son esprit, il développe des moyens de supplanter ces miracles à elle, pas avec son miracle à lui. Dans son esprit, il n'a plus besoin d'elle. Ce qu'il possède, dit-il, est à lui. Il peut en faire ce qu'il veut, l'utiliser ou l'abandonner. « Et maintenant, dit Séléna, ce qu'il a fait à la Terre, il veut le faire à la Lune, à Mars ou à Vénus. » Elle me montre un article paru dans le journal Libération du 5 septembre 2020, intitulé « Il faut dépoussiérer la Lune ». Il faut penser à tout avant de retourner sur la Lune et d'envisager y installer une base habitée. Comment construire des bâtiments et isoler les températures extrêmes Comment se protéger des radiations, des micro -météorites Météorites, pardon. Comment produire de l'eau et de l'oxygène Et surtout, comment se débarrasser de cette affreuse et insupportable poussière grise qui se colle partout Les astronautes des missions Apollo s'en plaignaient souvent, le régolithe lunaire, la poussière de roche, recouvre la surface de l'astre, est très fine, à la fois collante et abrasive. Elle s'accroche à la combinaison sans qu'on arrive à l'en déloger, raidit ses articulations et abîme les bottes. Elle recouvre les panneaux solaires et les visières des casques. En 2017, une doctorante américaine a travaillé pour la NASA à la conception d'une combinaison qui repousserait le rigolite. Aujourd'hui, des chercheurs de l'Université du Colorado à Boulder ont une nouvelle idée complémentaire. Ici, ont nettoyé la poussière au faisceau à électrons. Dans une chambre à vide, ils ont fait le test avec une sorte de pistolet à électrons sur des surfaces poussiéreuses. Et le rigolite s'envole comme par magie. La charge négative des électrons s'accumule dans la zone visée jusqu'à ce que la surface et la poussière se repoussent l'une l'autre comme des aimants, explique Zhu Wang, co-auteur de l'étude parue dans Acta Astronautica. « Pauvre lune, » me dit Selena, ils veulent y faire le ménage. Les Chinois veulent y extraire de l'hélium-3, mais aussi du cérium, du terbium, du samarium, du scandium, du gadolinium, du lantane, tout plein de métaux rares. L'homme est ivre de ce pouvoir de coloniser, d'exploiter, ivre de ce pouvoir de démiurge sur la matière qui fait disparaître l'âme et la magie du monde. Exploiter, dompter, C'est saccager en fin de compte. Alors que ce désir de posséder et de soumettre grandissait, il fallait que ces femmes qui représentaient une autre façon de se relier à la nature, que ces sauvages qui vivaient en accord avec le sauvage, que tous ces êtres disparaissent et soient disqualifiés. Deux grands génocides contemporains l'un de l'autre et la destruction à très grande échelle de la terre qui commençait. L'une, avec ton beau visage rayonnant et doux, « Tu te penches sur nous. Comme jadis, notre mère se penchait sur nos berceaux. éclaire » Le 13 septembre, je tombe sur cet article du Guardian que je cours montrer à Selena. 300 cents ans après, des milliers de femmes qui furent brûlées comme sorcières vont-elles finalement obtenir justice. C'est une avocate qui porte l'affaire, et ça se passe en Écosse. Je cite, « C'est une période incroyablement triste de l'histoire des femmes. » Ces femmes étaient sans voix, incapables de prendre leur propre défense. Nous devons absolument reconnaître le terrible tort qui leur a été fait. Selena et moi nous regardons en souriant, émus. Rien n'est perdu. Et puis, juste comme je finis d'écrire ce texte, je reçois un poème écrit par une guérisseuse et poétesse mexicaine qu'une amie un peu sorcière m'a envoyée. Voici sa traduction. « Soigne-toi avec la lumière du soleil et les rayons de la lune. » avec le son de la rivière et celui de la cascade, avec le ressac de la mer et le battement d'ailes de l'oiseau. Guéris-toi avec la menthe, le nem et l'eucalyptus. Adoucis-toi avec la lavande, le romarin et la camomille. Réconforte-toi avec le cacao et une touche de cannelle. Mets de l'amour dans ton thé plutôt que du sucre et bois-le en regardant les étoiles. Guéris-toi avec les baisers que le vent te donne et les embrassades de la pluie. Renforce-toi en posant tes pieds nus sur la terre et tout ce qui y pousse. Fais grandir ton intelligence chaque jour en écoutant ton intuition et en regardant le monde avec cet œil que tu as au milieu du front. Saute, danse, chante afin de vivre plus de bonheur. Guéris-toi avec de l'amour, de l'amour très beau. Et rappelle-toi toujours, tu es le remède. « Oui, rien n'est perdu », me dit Séléna on n'arrive pas à vous compter. On dit 50 000, on dit 200 000. On dit qu'en fait, on ne sait pas. En Suisse, les documents qui permettraient de connaître votre nombre exact n'avaient pas encore été entièrement étudiés à la fin du XXe siècle. Et aujourd'hui, les chiffres varient grandement. Paysanne, pauvresse anonyme, morte en masse sur plus de deux siècles parce que le pouvoir passait inexorablement aux mains des matérialistes ceux qui ont aujourd'hui presque réussi à dévaster notre monde et qui s'attaquent désormais à la lune. Sorcière, je vous dédie ce texte. Ouais.